1: taught by people as successful at what they do as they are at teaching it. Kickstart your career with real-world learning. Apply today at dbs.ie. не бывает абстрактной мотивации всех во все. Не забывайте замерять эффект. То есть все-таки тебе нужно немножко стать в ботиночке
2: того человека, для которого ты все это делаешь и кого ты хочешь замотивировать. Большинство
3: сотрудников уходят не от компании, они уходят от неграмотного
1: менеджмента. Устанавливайте в голове у ваших сотрудников четкую связь.
3: Обязательно, коллеги, держите руку на пульсе и говорите с вашими сотрудниками. Помимо того, что знать держать руку на пульсе, надо еще очень хорошо держать руку на пульсе. Однако, сейчас резко все аудитории этими вопросами заинтересовались. Где грань между
2: работой, работодателем и, в общем, мотивация такая немножко а семейная какая-то становится уже. Не деньгами едиными, жива
3: мотивация. Здесь, на мой взгляд, крайне важно держать руку на пульсе и не на своем. Да я зубы то не лечу. А я, в свою очередь, получаю все то прекрасное и невероятное, что компания
2: мне пообещала за мои невероятные результаты. Практики голосуют за. Они вот, ну, про то же самое, только они, знаете, очищенные вот
1: э, красоты. Дорогие слушатели, вы понимаете, сегодня у вас будет не просто треп в эфире. Надо обязательно пострадать, чтобы потом обрести счастье. Вот вообще, это тема или не тема?
2: Слушай, это на самом деле тема. И это тема, которая актуальна как никогда.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами в эфире подкаст «Реальные коммуникации» и я, Анна Несмеева. Это у нас уже одиннадцатый выпуск четвертого сезона с интригующим названием «Мы хотим любить друг друга вечно». Со мной в эфире, как всегда, моя сведущая София Семенова. Привет, Всем Соня.
2: привет, да, всем привет. Ты знаешь, отклонюсь немножечко от нашей стандартной вводной, 11 выпуск «Мы будем любить друг друга вечно». Чувствую, что что что-то там рядышком 12, да, как бы такое магическое число. Но я хочу сегодня в этот магический день представить нашего спикера. Мы же не одни, да, сегодня. Алена Курская, приветствуем вас. Руководитель Центра по развитию бренда-работодателя и внутренним коммуникациям компании МТС. Всем здравствуйте.
1: И Алена не просто так проходила мимо. Алена у нас мега квалифицированный специалист как раз по этой самой любви, то бишь по мотивации. Алена у нас… Алена, скажи сама, где вы защищались, где вы там набирались такого нечеловеческого опыта?
3: Ахана, спасибо большое. Действительно, в прошлом году мне посчастливилось успеть и защитить сразу две диссертации. Одна из них была по управлению проектами по мотивации в финансовом университете в России. И, собственно, вторая моя диссертация была написана уже в университете Гренобель-Альпы во Франции. И там мы разбирались как раз с тем, как мотивировать персонал и как работать с исследованием
1: вовлеченности. Слушатели, дорогие слушатели, вы понимаете, сегодня у вас будет не просто треп в эфире от прекрасных женщин, а глубоко компетентные и квалифицированные советы. И тут самое время поставить лайк нашему выпуску и зашерить его в соцсетях. Наш редактор все время мне говорит, что я забываю напомнить всем, как важно ставить лайки и делиться нашими подкастами, чтобы как можно больше людей о них узнала. Вот я выполнила свой долг, а теперь давайте о теме. Собственно говоря, мы обсуждаем тему мотивации в приложении к пути сотрудника. Об этом мы говорим в четвертом сезоне нашего подкаста. И мы бы хотели сегодня посмотреть на мотивацию, скажем так, обзорно, буквально вот на 360 градусов, как она работает на всем жизненном цикле от первого знакомства до ухода человека из компании. София, ты как практик, скажи, пожалуйста, вот вообще это тема или не тема? Или мы что-то придумываем такое вот прям с потолка? Слушай, это на
2: самом деле тема, и это тема, которая актуальна как никогда. Сегодня мы как раз обсуждали с коллегами. У меня коллега, как бы к несчастью для нашей компании, к счастью для него, он повышение получил. И раньше он никогда не занимался ни брендом, ни чем-то подобным, там кор культуры. А сейчас он как раз в этом направлении уходит, но правда в другую компанию, дружественную, но другую. И мы обсуждали, я ему говорю: слушай, ну так вот, иначе ли мы, знаешь, о том что ценно, что мотивирует на входе, разные категории, и как это все меняется в данную секунду времени, вообще вот прям сейчас, да, потому что очередные какие-то изменения, санкции все остальное, ну, не будем о грустном, скорее, знаешь, вот эта тема мотивации, как раньше мы мотивировали, мы уже, наверное, многие вещи, знаешь, там, они не актуальны. а как по-новому мы вот пытаемся нащупать, и нащупать на этапе именно, когда мы только привлекаем к себе человека, да, мы пытаемся сыграть на той мотивации, которая заставит его к нам прийти. Дальше, когда он входит, он новичок, у него на самом деле мотивация высока, и он хочет, хочет, ну, как бы это нормальная история, да, он хочет... Проявить себя. Да, проявить себя, это нормальная история любой человек. Ну, и как-то присмотреться, да, насколько все бьется с тем, что он ожидал. Дальше закончился, ура, испытательный срок, да, и нужно, чтобы он вышел на точку эффективности, нужно, чтобы его мотивация запал, который вот, знаешь, как, это, как э, э, мячик такой летит, да, вот чтобы он скорость не потерял, там, где-то не остановился, вот, чтобы он продолжал лететь, да, как бы лететь в нужную нам корзину, ну, условно, да, если так можно выразиться. И это тоже важно, и когда он от нас уходит, тоже единственное, зачастую, что мы можем дать хорошего, да, но ну, если у нас он уже решил от нас уходить да, в конец пути сотрудника, то мы можем дать ему хорошее отношение. И тут тоже все зависит ну, от его мотивации, как мы тоже.
1: Ну, то есть тут масса тоже, чего можно пообсуждать. Итак, практики голосуют за. Алена, с точки зрения научно подкованной базы, буквально с высоты двух диссертаций, актуальная тема или нет?
3: Тема актуальная точно, потому что искренне верю, что конкурировать да, с компаниями за кадры невозможно до бесконечности на уровне материальной мотивации, соответственно, мы должны предлагать сотруднику да, что-то эдакое, что будет его мотивировать, вовлекать в его работу, да, и не только на этапе, где мы делаем оферы, он такой «Ура!» я вступаю в ваши ряды, да, потом мы должны думать, как его мотивировать на этапе, когда он уже у нас в компании, когда он уже адаптировался, когда он уже показал какие-то результаты и вкусил вот этот смак успеха в рамках компании, хочет уже чего-то больше, да, и следующая, наверное, история, да, уже о том, чтобы грамотно попрощаться, и здесь опять-таки, да, ни о какой материальной мотивации речь не идет, речь идет о том, чтобы компания, в принципе, задумалась о том, что на этом этапе также важно выстроить хорошие, да, и теплые взаимоотношения с сотрудникам, как и на в его самом первом этапе знакомства с компанией, потому что важно, чтобы он ушел в идеале амбассадором, как минимум лояльным да, к работодателю. Поэтому, конечно, мотивация важна. Сейчас, мне кажется, именно на ней строится подбор в принципе.
1: Угу. Ну, Слушайте, все сошлись на этом, но приоткрою завесу тайны, все-таки между «пришел и ушел» еще целая длинная жизнь, где как-то мы тоже должны мотивировать его, чтобы он не уходил в подполье, не выгорал, стремился участвовать в новых проектах, либо, наоборот, стремился идеальным образом выполнять ту работу, на которую его наняли. Ну, тут уж все зависит от того, что хочет от него компания. А вот как сочетать, что хочет от него компания и что хочет человек, мы с вами поговорим после небольшой рекламной паузы. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну что же, пришло время нашей суперской рубрики по понятиям. И тут мы говорим о самом главном. И давай начнем с теории. Ален, расскажи нам, как сегодня вообще понимают мотивацию э, взрослые образованные люди?
3: Так, ну, наверное, начнем с того, что мотивация – это, в принципе, некие импульсы, побуждающие нас вести себя тем или иным образом, который ожидается в случае, если речь идет о взаимоотношениях компании-сотрудников, и компании от меня как от сотрудника, и мною ожидается, да, с точки зрения того, как компания готова в меня инвестировать, чтобы случился вот этот великолепный матч, где я успешно и эффективно работаю и выполняю KPI, который компания от меня ожидает, да, показываю какие-то выдающиеся результаты, а я, в свою очередь, получаю все то прекрасное, и невероятное, что компания мне пообещала за мои невероятные результаты. И, собственно, если возвращаться к какой-то теории, мотивировать сотрудника, компания может на двух уровнях: на материальном. И он, наверное, первоочередный для большинства людей. Мы все ходим работать, конечно же, и за идею тоже. Но в первую очередь, если речь идет о карьере, то мы все-таки идем зарабатывать деньги, чтобы хорошо жить и вне работы. И вторая история, да, это нематериально. Потому что, как я уже сказала, конкурировать на материальной основе до бесконечности невозможно. Мы ограничены бюджетом, мы ограничены фод. Поэтому, конечно же, компании должны придумывать какие-то способы, как мотивировать персонал уже после того, как все истории связаны
1: с материалкой, исчерпаны. Ну, Однако, как мы сейчас видим, собственно... Вообще известно, это старая история, еще до кризисная, что финансовый э, мотиватор, он исчерпывается на срок через 2-4 месяца. Вы повысили человеку зарплату, причем опросы показывают, что неважно, насколько вы ее повысили, хоть в два раза. Но через 4 месяца он считает, что уже все норм. Ну, как бы, вот запал, закончился. Ну, и, ему так
2: и платили всегда. давай. Да, давай, да, давай. да.
1: Ну, я же так много тружусь, я же такой клёвый и ценный. И, собственно говоря, э, мотивация возвращается к исходной точке. Поэтому, с одной стороны, мы этот процесс должны пушить все время, а с другой стороны, здесь полностью, я согласна с Алёной, не деньгами едиными жива мотивация. Ну что, давайте тогда разбираться, какие виды мотивации мы знаем, и что сейчас у нас в тренде, или может быть, что там лучше работает на практике кто готов начать?
2: Ну, слушай, на самом деле, что в тренде, что работает на практике, я вот, чтобы, не, как бы, от слова тренда уйти и там, инновационность, все вот такое, то есть, знаешь, вот на самом деле, раньше мы все там обсуждали ну, раньше, да, некоторое количество времени назад, небольшое, обсуждали там гендерный баланс, же повестку обсуждали work-life balance, счастье сотрудников. Сейчас это, честно, немножко нахронизмы Почему? Объясню. То есть в целом эти концепции, они хороши, они никогда не делись. Но если мы берем УСГ, то там, например, нас радостно, так скажем, выпили из там, двух-трех стандартов, где мы были. Да? Но это же не значит, что мы там, будем сразу рушить социалку, да, экологию как бы, ну, и все остальное. Да? То, что,
1: в принципе, вот экологическая история, да, да, социальная история. Я. Мы делали это не ради рейтингов, а ради нашей любимой страны. Ну, в какой-то
2: степени да, но и плюс это мотивирует, на самом деле. То есть, как бы, если (laughs) так совсем уже спуститься на уровень другой. У нас недавно был диалог с моей коллегой, она говорит, господи, бедные, бедные, минус там какое-то количество лет, они же как как цветочки. Вот там одна девушка решила, в общем, эмигрировать на такой волне, ну, условно, не знаю, переехать, неважно, это уже как бы (laughs) ее решение. И она вот бедная не может найти где-то в в восточноевропейской стране нужные ей там продукты без глютена, без того, без всего. Ну, то есть я про что? Про то, что это было как бы важно, значимо, но в условиях, когда происходит такой довольно-таки сложный тотальный слом и полнейшая неопленность, на первый э, как бы фон, на первый план, вернее, выходят, мне кажется, такие вещи, они вот, ну, про то же самое, только они, знаете, очищенные от... Э, Красоты, а я бы так сказал, Я бы сказала, да. Ты, ты знаешь, вот как такое. будто бы, да, вот как будто бы у тебя снег тает, да, и все равно про как бы контуры они раньше были видны, да, но. Слушай, сейчас... а
1: я просто вспомнила Родена, который говорил, что внутри каждого камня есть скульптура, надо лишь сколоть лишнее.
2: Может быть. Но слушай, лишнее это такое понятие, знаешь, не обязательно страдать, чтобы как бы потом, как в нашей классической литературе, надо обязательно пострадать, чтобы потом обрести счастье или не обрести, да? Я все-таки не за эту концепцию. Я скорее про момент, да, текущий. Соответственно, если мы говорим там work-life balance, сейчас смещается эта история в сторону, наверное, в большей степени выгорания, выгорания, причем психоэмоционального, да, поэтому психологические какие-то поддержки. Это немножко не про мотивацию, но это связанные вещи, да, потому что человеку нужна поддержка, и если компания о нем заботится, то это для него показатель того, что компания его ценит. Это отчасти тоже мотивация, да. Если мы говорим про социалку, социалка была в Советском Союзе, социалка была в Новой России, как бы, и сейчас она тоже очень актуальна, и она мотивирует. Мы недавно разослали, ну, то есть мы ищем альтернативные способы, Отдыха для детей, ну, там у нас это все как бы всегда происходит. Просто сейчас у нас сложная ситуация, в общем, не суть. В этом суть в том, что у нас аншлаг, да, потому что люди понимают, что это, с одной стороны, раньше было не так важно, знаешь, как ДМС. Да я зубы то не лечу. Сейчас это становится очень важным, да. Я про что? Про то, что на первый план выходят такие очень вещи, которые прям связаны с моментом сейчасшним, и, видимо, они будут на этот год очень важны. Да? А это именно связано с нашим базовым чувством стабильности. То есть мотивация будет именно там, вот базовая безопасность, базовая стабильность, да? базовое психологическое, физиологическое здоровье, физическое. Да? А, вообще смысл моей работы, потому что тоже не секрет, что, например, ВПК, но в предыдущие там периоды, когда я работала, да, мотивация была явно не денежная на переработке, а иде- идейная, да? то есть идея, что твоя страна делает что-то такое грандиозное, именно, ну, в общем, про престиж страны я бы так аккуратно это обозначила. Вот. И сейчас такая же история. То есть ты предложи людям деньги, да, для них это важно, зачастую они будут готовы убиться, особенно в таких производственных региональных местах, готовы будут убиться в том числе и за идею, да, вот ну то есть вот эти вещи базовые какие-то да гордость ну, 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 <laughs> они вели очень
1: очень интересные такую вот оппозицию или не оппозицию с одной стороны базовые ценности которые сейчас опять в тренде опять играют и с другой стороны высоко скажем так эмоциональные высоко ну скажем так ценности верха пирамиды ну, маслова да, как да, да, да. По сути, саморазвитие да, да вот да. история про там, признание, история про сверхценность. Алёна, что скажете вы? У вас тоже сейчас живой проект на руках, где вы работаете с мотивацией. Как дело обстоит у вас?
3: Я здесь присоединюсь к Софии. На мой взгляд, сейчас история по поддержке вот этого какого-то ощущения стабильности, да, и то, что компания является неким оплотом для сотрудников, она очень правильная, и она очень своевременная. И для тех компаний, которые не объявили о сокращениях, для тех компаний, которые, в принципе, да, остаются на рынке, очень важно своих сотрудников поддержать. Что делаем мы сейчас? Казалось бы, это те истины, которым мы пришли во время пандемии, да, условно, что все в стрессе, никто не понимает, что происходит, и здесь задача компании немножко утешить, успокоить, подставить плечо, да, в виде, там, например, психологической помощи в рамках ДМС, дали плюшечку. Однако к ней все привыкли за время пандемии, как и, в принципе, ко всему хорошему, к чему привыкают сотрудники, крайне быстро. В моей теории к зарплатному повышению сотрудник привыкает еще быстрее, дай бог, если на три месяца хватает этой мотивации. После повышения индексации, например, которые сейчас многие работодатели пытаются как-то хвастаться на рынке. Мы же сейчас напираем больше на то, чтобы действительно оказать поддержку, которая не только в словах, но и в реальных действиях. Во-первых, у нас стартовал в МТС проект «Помощь». И понимаю, да, где мы действительно, помимо да, основной программы ДМС, которая была разработано еще во время пандемии, добавили еще больше психологической поддержки, возможности да, пообщаться с психологами, послушать вебинары, как выстоять в плане эмоционального состояния во всем этом хаосе. И сейчас мы подписали контракт с Ясно, и каждый сотрудник МТС у нас получает три бесплатные консультации с психотерапевтами, психологами да, от этого сервиса. На самом деле это очень круто, потому что одна консультация стоит довольно ощутимо, и у тебя есть возможность получить аж три бесплатных да, и мы сотрудникам параллельно, параллельно да, коммуницируем, в чем разница между психологом и психотерапевтом, и что как бы, если ты действительно хочешь не просто обсудить, да, а поработать над своим состоянием, то вот мы тебе как компания даем такую возможность, потому что ну, мы действительно вместе, да, это одна из наших ценностей, и мы сейчас активно в общем, педалируем всю эту историю, что мы не просто на словах где-то там рядом, а да, что мы действительно стабильный работодатель, который тебе вот, помимо там, того, что у тебя точно будет рабочее место, у тебя не сократится зарплата, тебе выплатили все бонусы, которые должны были, да тебя не сократят, у нас нет фризы на найм. Помимо всего этого, мы о тебе реально здесь и сейчас заботимся. И, собственно, на лояльности сотрудников да это отражается напрямую, и, конечно, они более мотивированы не пытаться сейчас смотреть куда-то на рынок, да, а, собственно, оставаться в рамках там, нашей компании.
2: Ну, у нас, на самом деле, да, вот поддержу э, похожая история тоже бесплатная, неограниченная психологическая поддержка, помощь, но именно в рамках как бы мы разделяем медицинскую помощь и тоже такая психическая, но медицинская, чтобы, не дай бог, тебе не стало плохо, ну, просто сердце, допустим, бешено работает на фоне стресса, ну, или что-то еще, да, и второй момент – это вот такая история. Плюс мы организовали бесплатный чек да, тоже в рамках э, медпомощи, для того, чтобы вот медицинскую часть выявить, то есть если по анализам крови, ну, это добровольная история у людей, как бы за, зашкаливает история, да, то, соответственно, это значит, что, ну, потенциально есть риски, для да, на здоровье, и это очень важно. И вот эта тема, она прям, да, она прям очень хорошо идет, и у нас шесть психологов под нас выделено. В принципе, ну, мы посмотрели по статистике, ну, то есть работников, там, психологов, там, за счет психотерапевта, ну, то есть в том плане, что в зависимости от запроса, да, опять же, там разные всякие есть. Не буду в детали углубляться. Да, это сейчас крайне важно. И знаете, что я заметила и в пандемию, ну, и, в принципе, наверное, раньше было, сейчас это вот повторно проявляется, что люди в компанию несут вот про мотивацию вообще, да, когда мы мотивируем, мы должны понимать, как человек себя ощущает в моменте, чтобы понимать, ну, на какие струночки души понажимать да, с каждым конкретным человеком, либо в целом, да, там, в рамках коллектива, скажем так, людей. Сейчас люди они обращают вот эти свои беды, что там не хватает денег на проезд, не знаю, там того, сего, там 5-10, вот на все эти проблемы они несут в компанию. То есть они назначают как бы компанию. Ответственность за это. И компании с одной стороны приходится это брать на себя, но с другой стороны, ну, как бы, вот, ну, наверное, слово «приходится» в какой-то степени работать Хотя у нас с компанией все-таки не патерналистские отношения, да, мы там приходим, отдаем свое время получаем за это, в принципе, за свой труд деньги. То есть такие довольно-таки прозрачные отношения. Но сейчас, ну, по крайней мере, в нашей стране люди во многих компаниях ожидают от компании именно такой патернализма, да, то есть заботы, вот, и, собственно, мотивация именно в эту сторону, мы тоже все положенные бонусы, все, все, что нужно было, и тоже не заморожен найм, у нас он по критическим там позициям и по там другим позициям он открыт, вот, то есть в целом, в целом, это говорит о многом, но вот я говорю, люди все равно, они хотят, чтобы ты помог, помог, еще один из способов мотивация, да, мы используем, это финансовая грамотность, да, и, возможно, задать юристу бесплатный вопрос. Что делать с ипотекой, куда бежать? То есть мы сейчас, по сути, как компания, работаем вот в пути сотрудника. Мы как будто бы, знаете, как семья, по сути, да, то есть если раньше еще можно было как-то разделять, да, многие люди так и делали, да, там, я работаю детей до шести, дальше у меня свои дела. То есть сейчас почему-то вот, ну, не то, что почему-то, сейчас такой тренд, что вот... Где грань между работой, работодателем? И, в общем, мотивация такая немножко а семейная какая-то становится уже. В целом подход, я имею в виду. Вот что я хотела добавить.
1: Ну, да. Прям все очень серьезно, все очень круто, но давайте еще раз для наших слушателей, которые, возможно, не до конца в теме, четко обозначим. Итак, друзья мои, система мотивации 100% должна закрывать базовые потребности, потому что если вы тупо не доплачиваете людям, то как бы они вас не любили, Ну, нет, да, Да, они пойдут искать место, где все-таки хозяин кормит получше.
2: Да, особенно сейчас. Да.
1: Второе, оно должно создавать историю про безопасность. Безопасность как физическую, ментальную, так и безопасность с точки зрения времени. Ну, то есть протяженная вовне. И сейчас эта потребность, она вот прям на уровне потребности в еде. Да, она прям базовая. А вот дальше мы можем с вами работать здесь как раз на высокодуховных ценностях, на том, что люди делают ради неких светлых идеалов. И здесь уже эти ценности идеалы вы выбираете сами. Ну, дамы. Мне кажется, нам буквально вот осталось в этой нашей части нашего подкаста совсем немного времени, и мне бы хотелось, чтобы вы расставили акценты как практики. Есть ли разница в подходе к мотивации, ну, например, к сотрудникам разных поколений или к сотрудникам разных каких-то профессий, разных должностных уровней, или общие принципы работают одинаково? Ален, как это происходит у вас? (laughs)
3: Yeah. <laughs> Ну, я, во-первых, искренне верю, что разница в подходе быть должна, да, и как касаемо поколений, так и касаемо разных профилей наших целевых аудиторий, мы, в принципе, в МТС выделяем пять основных целевых групп, и их тоже сегментируем еще по возрастному какому-то параметру, потому что так или иначе очевидно, да, что сотрудник РТК, который работает в рознице и продает сим-карты, мотивирует одна история топ-менеджера, да, сидящего в Декарте в Москве, другая история, да, того, кто в МТС-диджитал или в стартапе в гараже абсолютно третья третье четвертая. И, конечно же, диверсификация мотивационных программ должна быть. Да? И на мой взгляд, для того, чтобы все это возможно было реализовывать адекватно, здесь крайне важно не выдавать свои фантазии на тему того, что мотивируют эти целевые аудитории. Да? За какую-то реальность надо действительно проводить опросы, да? проводить глубинные интервью со своими целевыми аудиториями, чтобы понять, что и в какой момент их мотивирует. Безусловно, я здесь согласна Софии, что важно быть в моменте. И сейчас во многом да, мотивация институционный характер, ну, условно, там, да, текущие реалии нам показали, что надо сотрудников успокоить, в том числе с точки зрения каких-то финансовых и юридических вопросов. У нас тоже появилась неожиданно да, финансово-юридическая поддержка, которые до этого вроде бы не были в спросе, однако сейчас резко все аудитории этими вопросами заинтересовались. Да? Но при этом мы все еще понимаем, что есть вещи, которые мотивируют конкретно там, например, т. аудиторию а есть вещи, которые мотивируют тех, кто вышки строит. Это разные абсолютно аудитории. да, И поэтому здесь, на мой взгляд, крайне важно держать руку на пульсе, и не на своем, на их пульсе, и спрашивать а что их-то мотивирует, а что им важно, и что их как бы в той или иной их точке проживания опыта с компанией мотивирует, чтобы оставаться в этой компании дальше, не смотреть вовне. Поэтому, конечно, да, подходить по-разному надо.
2: Да, поддержу Алену, потому что, на самом деле, ну, они-то знает я не знаю, Алена, в курсе или нет, я работала в МТС, правда, в маркетинге, одно время, а до этого я работала в импелкоме. И я помню, что ну, для меня эти компании, как бы, собственно, близкий телеком рынок известен. Я помню, на одной из конференций приходила я, значит, кто-то уже ну, там спустя там некоторые годы после моего ухода из импелкома рассказывал на конференции забавную историю про мотивацию, про, собственно, колл-центр по сути, ну, контакт-центр, неважно, как это назови, вот, про то, что они, значит, бились-бились, бились-бились, сделали йогу там, сделали то, сделали все, а вот что-то все опять недовольны, опрос а вовлеченности как бы показывает, что все не так, все не то, вот. Но они бились, фантазируя на эту тему, а выяснилось, это региональный то есть еще в бытность моей работы контакт-центры были перенесены в МПЛКОМИ, ну, контакт-центры был в другой регион, не в Москве. Соответственно, это такая а там промышленная зона условно, да, то есть туда в основном работают женщины определенного возраста, да, соответственно, у них есть определенная совершенно цель, то есть им важно было решить не йогой, когда заняться, да, и как здорово, ура-ура, что она есть в офисе, а им нужно было вопрос решить с детским садом или с чем-то, я уже не помню. и пока как бы коллеги, уже экс Олеге, скажем. То есть те, те люди, кто рассказывал кейс, это было довольно-таки давно. Они говорят, и пока мы до нас, грубо говоря, не дошло, что может стоит поговорить и выяснить, в чем все-таки собака порылась, почему ни йога, ни там пилатес, ни какие-то новые практики осознанности не помогают в том, чтобы осчастливить этих людей, замотивировать их работать лучше эффективнее, и эффективнее, не уходить из контакт-центра, вот, то, соответственно, как бы... Они с этой йогой всех прилично достали, а вот ввели какую-то маленькую штучку, там, условно, по-моему, они разрешили пораньше, ну, поменяли сменность или что-то, чтобы успевали люди как бы, с детским садом разбираться, и сразу мотивация выросла, да? поэтому, э, извините, что вспомнила такой пример, он давнишний, но э, поддержу, да, как бы у меня тоже в компании, ну, вообще на всех местах работы, да, мы нарезаем всегда наш пирог на кучу, ну, или маленькую кучку в зависимости от компании разных целевых аудиторий, и желательно, конечно, провести исследование, составить некий портрет. Можно даже, даже представить себе каждого из... Я когда вот мне так иногда нравится, я прям себе визуализирую, даже имя придумываю в условной целевой аудитории, чтобы понимать, а я для дяди Васи делаю а это там для тети Пени, там, не знаю, там... Паш, условный. Это, конечно, шутка, но помогает. Да? То есть все-таки тебе нужно немножко стать в ботиночке того человека, для которого ты все это делаешь и кого ты хочешь замотивировать. И тоже важная история как бы с точки зрения ну, бизнеса все-таки к этому подходить, то есть понимать, чтобы что, да, то есть все-таки мы же работаем в бизнесе, да, и, соответственно, не увлекаться какими-то новыми введями ради того, чтобы увлекаться, а понимать, какую задачу решает, то есть мотивировать, чтобы что, да, что вот ради чего ты хочешь, чтобы вот что на выходе человек сделал у себя, да? то есть сама по себе мотивация, она как бы, ну, вот, Как такой сферический конь в вакууме. Здорово, что она есть, да, что мы должны быть все мотивированы. А мотивированные. Старый
1: вопрос. Мотивировать кого и на что. Ну что же, давайте подведем короткий итог этой части. Итак, мотивация должна быть системной. Она должна сочетать в себе финансовые и нематериальные стимулы. Она должна быть сфокусирована на разных целевых группах. И она должна охватывать весь жизненный путь сотрудника, меняясь в зависимости от того, в каком этапе, в какой части цикла ваш сотрудник находится. Ну что же, здесь мы сейчас делаем маленькую рекламную паузу и вернемся к вам с советами. Теперь пришло время нашей третьей любимой рубрики ⁇ Принесение добра и причинение пользы ⁇ Здесь мы с Софией и наши гости будем сейчас причинять вам пользу в прямом эфире, то бишь давать советы. Алена, давай, начинай, дай совет, что делать с мотивацией.
3: Ну, пожалуй, первое, с чего стоит здесь начать, обязательно, коллеги, держите руку на пульсе и говорите с вашими сотрудниками. Проводите опросы, задавайте им разные вопросы, удобные и неудобные, чтобы понять, что же их мотивирует и вовлекает в работу, как здесь и сейчас, так и если условия поменяются. Потому что лучше, чем ваши сотрудники, вам не расскажет никто, что же мотивирует именно их.
2: Супер. София? А Я подумала про наших любимых руководителей линейных, тех самых средних менеджментов, которые, с одной стороны, великий наш помощник, он же инструмент, канал и так далее, с другой стороны, я подумала о том, что какие бы замечательные суперпрограммы ни делали, если руководитель не умеет пользоваться этими программами для мотивации своего, ну, непосредственно своей команды, то здесь может быть сложность, да, потому что часть программ мотивации да, подразумевает некое дополнительное, может быть, участие в чем-то, да, но тот же чекап. Да, нужно, чтобы руководитель как бы сказал, ладно, иди там на 15 минут условно, да, то есть от разрешения до поддержки и, главное, использовать. То есть некоторые вещи, вообще их же можно очень как бы классно использовать. Поэтому надо, наверное, помимо того, что знать, держать руку на пульсе, надо еще очень хорошо держать руку на пульсе, и вот этот конфликт, условный конфликт, да, что вот есть где-то HR, есть где-то коммуникаторы, а есть где-то руководители, вот желательно, чтобы все-таки они были в, одном, в одной связке.
1: Ну, а у меня совет именно как у коммуникатора. Дорогие коллеги, дорогие чары, дорогие руководители, я верю, что вы делаете многое. Но, пожалуйста, пожалуйста, не забывайте об этом рассказывать. Я знаю 100 миллионов примеров компаний, которые реально заботятся о своих коллегах, А коллеги э, об этом ничего не знают. Они не знают, что у них есть такие программы, и такие скидки, и такие льготы, и возможность пойти поучиться или полечиться, или куда-нибудь съездить, или что-нибудь еще приятное сделать. Пожалуйста, а, рассказывайте об этом, б, проводите четкую связь, между вкладом сотрудника, то есть его достижениями, там, я не знаю, каким-то индикативным поведением и теми плюшками, которые он получит. Устанавливайте в голове у ваших сотрудников четкую связь. Вот такой у меня совет. Алена, Тафай.
3: Да, я здесь, Анна, тебя, наверное, как раз постараюсь дополнить. Мне кажется, что вот эта осознанность сотрудника, когда он работает в компании, его ощущение принадлежности к самой компании, его роли в большом вот этом механизме, оно крайне важно. И мне кажется, что здесь как раз роль руководителя в том, чтобы действительно грамотно поддерживать обратную связь со своими сотрудниками и, собственно, спрашивать их в моменте, да, что их беспокоит, что их удовлетворяет, что их мотивирует, а чего им не хватает в их работе, да, и, собственно, вовремя уметь корректировать да, план своего сотрудника для того, чтобы избежать вот то самое выгорание, о котором мы говорим. Поэтому я хочу здесь посоветовать руководителям быть открытыми к тому, что нужно действительно выстраивать здоровую обратную связь, а компании призывать к тому, что если ваши руководители вдруг этого не делают – Найдите ресурс, чтобы их этому научить и донести эту ценность. Потому что я здесь согласна с Софией, на руководителях огромная ответственность, и большинство сотрудников уходят не от компании, они уходят от неграмотного менеджмента.
2: Да, не поспоришь, да, не не поспоришь, поспоришь. абсолютно, да. Мы, мы на самом деле я заметила, что у нас сегодня такая забавная, не забавная, вернее, хорошая, интересная тема, но забавно, что мы прям как бы дополняем друг друга, и у нас по сути получается такое трио. А, мой второй совет а, такой, что про коммуникацию, да, про вот это все. На самом деле, желательно, в общем, посмотреть еще на коммуникации внимательно, да, потому что зачастую, вот с чем, допустим, я сейчас на текущем месте столкнулась, надо сказать, что социальный пакет у нас очень классный. Он, правда, лучше там, по сути, что-то не в отрасли, да, он хороший, да, и мы много в это вкладываем денег. И тут, Аня, твой совет очень релевансен, да, про то, чтобы об этом рассказывать. И да, мы рассказывали об этом, но я поняла, что у нас это вот настолько все разнонаправленно существует. Ну, то есть есть там, есть там, есть там. И обо всем этом известно отлично. И вот мы... И пока мы это дело не упаковали в какую-то стройную концепцию, не придумали этому какой-то там наиминг, условно, сделали. Ну, то есть вот по классике коммуникационной мы этого не сделали. Вот до тех пор э, все равно как-то казалось, ты что там такого подумаешь? Ну, подумаешь. Ну, как бы это же у всех есть, да? Это первый момент. А второй момент все-таки... Э, ну, то есть как бы не только про брендинг, да, но и про правильное донесение вообще, про то, что смотрите, вот в целом принято так, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это. Это конкретный кейс, но я скорее вот про то, что и опять же тезис, который мы сегодня обсуждали, что очень люди привыкают быстро к хорошему, да, и вот нужно грамотно, правильно упаковывать, придумывать интересный нейминг, интересную подачу, чтобы людям было просто, легко, понятно, и они вот получали ответы на свои маленькие запросы. То есть всегда в коммуникации есть там, нужен вопрос по этому, а, ты вспомнил, и что это большая часть, вернее, часть большого целого. да? То есть если компания много делает, она должна это как-то комплексно показывать, тогда у человека может быть комплексное понимание, что реально вот мотивация, вот она, вот она передо мной. Вот, Наверное, такой совет я дам.
1: Ой, ну, слушайте, вы практически все рассказали, мне прям будет сложно вас дополнить, и все-таки один еще совет у меня есть, не стесняйтесь говорить о том, что вы делаете хороший. вот только что София сказала, да вроде у всех все есть, нет, Поверьте мне, и те, кто приходит из других компаний, могут не знать, и те, кто давно у вас работают, могут не иметь с чем сравнить. Поэтому я в свое время, работая in-house, регулярно публиковала такие замечательные штуки, как «Обзоры рынка труда». Обзоры компенсационных пакетов, обзоры пакетов ДМС, каких-то социальных пакетов, без всяких призывов. И это действовало очень бодряще на нашу аудиторию. Это первое. И второе, да, конечно, нужна система. Если бы с нами сейчас была Лен Короленок, Она бы нам, конечно, сказала, что вся ваша система мотивации, и материальная, и нематериальная, должна быть завязана на то самое индикативное поведение. То есть всегда отвечайте себе на вопрос, а, собственно, какие качества, а какое поведение, тип, мысли, действий мы мотивируем у наших коллег? Так ли нам нужно, чтобы он с нами работал бесконечно?
2: Да, кстати. Кстати, да, это особенно важно, когда мы начинаем придумывать программ наград корпоративных. Угу, Да-да-да. Да. Такое искушение у всех. А давайте мы... За сто нас... лет
1: работы беспорочной. Да, сто лет
2: работы давайте мы дадим. А может, нам сто лет мы уже давно бы хотели, чтобы он ушел, но он никак не уйдет. <laughs> ну, как бы для нас действительно важна эта тема. Или, может быть, не А-а-а. только эта тема.
1: Да. Поэтому когда вы выстраиваете систему мотивации, всегда задавайте себе вопрос, на какие действия, на какой образ мысли мы мотивируем наших коллег. Не бывает абстрактной мотивации, всех во все. Ну что, советами мы закончили? Или у кого-то что-то еще в загашничке осталось?
3: У меня есть еще один малюсенький советик, ну да. который, наверное, да, надо дать нашим прекрасным коллегам. Всегда, пожалуйста, будьте в моменте и корректируйте как коммуникацию, так и мотивационные программы, исходя из текущих реалий. Но да, не да. забывайте... Не забывайте замерять эффект, потому что если вы не замеряете то, насколько эффективно вы поменяли программу, насколько эффективно вы коммуницировать стали иначе, некий АБ-тест, как в маркетинге, да, тех коммуникаций, которые мы делаем, тогда успех не будет. А вот если вы будете замеряться регулярно да, и проверять, насколько эффективно вы коммуницируете, то тогда у вас будет как раз возможность избежать вот этой ошибки, про которую мои прекрасные коллеги говорили до, где мы спускаем свой замечательный бюджет и ресурс на аудиторию, которую, в общем-то, удерживать-то не надо. И почему-то не покрываем ту, которая готова от нас уйти, а нам
2: этого ой, как не хочется. Да-да, бешено плюсую как говорится, бешено плюсую
1: Слушайте, ну, мы провели буквально в симфонии, в единении и душевном согласии этот выпуск, однако все хорошее подходит к концу, и нам пора его завершать. На этой приятной ноте я сегодня прощаюсь с вами. Это была я, Анна Несмеева, со мной была моя соведущая София Семенова. Да, была
2: рада сегодня с вами со всеми пообщаться. Но с нами еще был наш прекрасный спикер Алена, которая работает в компании МТС. И, Алена, наверное, мы с тобой тоже сегодня, увы, попрощаемся. Может быть, еще увидимся в следующих выпусках. Посмотрим, может быть, такое случится. Да, коллеги, большое вам
3: спасибо за приглашение. Хочу всем просто пожелать беречь чувство счастья внутри и помнить, что мы сами зажигаем для себя всегда свет. И для наших сотрудников тоже.
1: Ох, Ничего себе такое, да? Какое, да. Слушайте, прям профессиональные коммуникаторы и маркетолог. Слышно, слышно в каждом слове. Ну, а я на финалочку напоминаю вам. Лайкайте, шерьте, подписывайтесь и делитесь нашими подкастами с коллегами. Потому что хорошего контента не бывает много. Да-да,
2: кстати. А сейчас, между прочим, это становится делать проще. Это раньше ты бегаешь по всем соцсетям и ставишь нам лайки, шерер, репосты. А сейчас их чуть меньше стало. И мне кажется, стало
1: чуть проще. Ну что же, до встречи. Услышимся через неделю. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, «Спрекерс», Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: What's the story with Ruth and her zero-alcohol beer? Maybe she's doing dry January. She's a bit late. (laughs) Could be on antibiotics. I'm not sure Ruth is fit as a fiddle. Um, Maybe she has an important fiddle recital. No, that was last week. It wasn't bad, actually.
2: Got the car with you tonight, Ruth. No,
0: I don't. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.